0: Bonjour tout le monde, et c'est... Catherine et bienvenue à Un peu de crime. Je l'ai dit pas dans l'ordre que je le dis d'habitude, ça m'a tout mélangé. <rire> On change la routine. Bienvenue! Yeah! Bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine. Hey my god, c'est répétitif mon affaire <rire> et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Oh, ça va très bien et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va mieux comme que j'ai dit dans l'autre épisode qu'on vient enregistrer il y a comme une heure, mais qui, va, qui est sorti il y a deux semaines. Ah oh, <rire> le temps! Le temps, c'est avant tellement -ce relatif. Que Qu'est-ce c'est -ce que ça, le temps? C'est ça, c'est tellement relatif. Oh my god! Alors, aujourd'hui, on a une vraie histoire de crime. Ben on a toujours des vraies ouais. histoires de crime. Est on les Il y a, y a plein de sortes de crimes différentes pour ça. Aujourd'hui, on a une vraie histoire de crime qui va peut-être polariser les opinions. Peut-être. 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 Mais avant ça, je vais vous présenter un café. Et aujourd'hui, on va aussi avoir... La, 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 la suite pas la suite mais on va je vous je vous rassure là si vous aviez beaucoup aimé notre beau segment des deux minutes du de petit fendant à Pomerlot, on va encore avoir un autre segment où on va vous raconter une histoire de stat à la fin de notre épisode stop, stop, mais commençons stat 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 quand j'ai commencé à l'écouter c'est ça moi je chantais la chanson thème qui est juste comme des beeps de moniteur cardiaque puis moi je chantais stat 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 et mon chum pensait que c'était ça la chanson thème de... <rire> Pas juste les bips, mais quelqu'un qui chante stat. Non, c'est les messages vocaux pis. que Catherine Fumon s'envoie. <rire> c'est ça, mais il était déçu comme mon chum quand il a écouté stat pour ouais. vrai, puis il était comme il n'y a personne qui chante dans la chanson thème. <rire> Safiane Nolin, mets-toi là-dessus. Avant type. de vous. Oui! Avant de vous parler de crime et de Stats, je vais vous présenter un café. Donc, je vous présente un café qui nous a été recommandé par. Un... En fait, c'est un terrefacteur qui nous a été recommandé par un auditeur ou une auditrice, parce que moi, je n'ai pas de mémoire un auditériste pour faire plus succinct. Succinct, en tout cas, c'est Fait que, on nous a recommandé le Café Castello. Café Castello, ils font plein de... C'est un torréfacteur de café, un micro torréfacteur de taille bien acceptable qui fait plein de sortes de cafés différents. Et là, moi, je suis allée overboard parce que je vais toujours euh, overboard quand j'achète du café. Fait que je viens d'acheter trois sortes de cafés différentes. Je vais pouvoir vous en parler pendant trois semaines. Ah Ou plutôt six semaines. C'est pour ça que, que Catherine est, est autant énervée. C'est pour ça que je suis autant énervée. Puis là, aujourd'hui, je vous parle de mon préféré qui était le Tanzanie Peaberry. Là, Audrey m'a appris que c'était une affaire qui était comme connue. Moi, j'avais jamais bu ça, du Tanzanie Peaberry. J'ai vraiment adoré ça. Je savais pas. Je pensais que... Au Café Castello, ils avaient inventé ça. Salut, Apparemment, ils n'ont pas inventé celui ça. Celui de café en vrac est excellent. Si jamais vous cherchez une autre option. Bon. C'est un café qui est originaire, bien sûr, de Tanzanie, donc en Afrique de l'Est. C'est un café à torréfaction foncée. Euh, au, sur le site du Café Castello, ils évaluent ça à 9 sur 10. fait que c'est une torréfaction qui est assez foncée. C'est un grand cru. Et il a des notes fruitées et chocolatées. Moi, j'ai trouvé que c'était un parfait mélange entre, justement, l'amertume... La, pas l'amertume, mais la douceur fruitée des cafés de torréfaction plus brune et blonde, que moi j'apprécie beaucoup, mais aussi le côté plus robuste et punché du café torréfié foncé. Fait que c'est un café, un café parfait pour tous les moments de la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Et, j'ai juste une dernière affaire à vous à propos de Café Castello. Café Castello offre une affaire qui disent, qu'ils ont comme breveté, là, ils ont inventé ça, ça s'appelle la mouture universelle, puis ils disent que c'est une mouture de café qu'ils font. Qui fit avec toutes les cafetières. Ben, moi, je vous dis que c'est un peu de l'arnaque, puis vous êtes quand même mieux de le moudre vous-même. autres même. Parce que, oui, c'est comme une mouture qui fit dans toutes les cafetières, mais comme un peu moins bien. Genre, ça jam d'un trou d'une cafetière euh, à piston, puis comme ça jam d'un trou d'une <rire> machine à espresso, qui sont les deux que j'ai chez nous. Fait que, oui, ça fait tout, mais ça le fait tout un peu moins bien. Fait que, tant qu y être, je pense que. Il y a quelque chose à dire pour euh, la spécialisation de mood juste pour l'espresso ou mood juste pour le cafetière filtre ou mood juste pour la cafetière à piston parce que ce serait peut-être une option préférable pour vous. Mais dans tous les cas, le Tanzanie Peaberry de Café Castello, un excellent café que je vous recommande.
1: Mais c'est drôle voilà. que tu parles de mouture aujourd'hui puisque cette semaine, on a une auditrice qui nous a écrit pour nous demander euh, parce que dans le fond, elle se magasinait un moulin à café puis elle nous a demandé si on avait des recommandations puis je me suis rendu compte que non, pas vraiment. J'ai pas de, de recommandations ben, euh, en ce sens, mais ce que je peux vous dire. Moi, j'en ai une. Oui, ah, mais vas-y, vas-y. Ah. Mais j'en ai une pour après. Ben, je peux vous dire, privilégiez vraiment quelque chose qui est en métal ou en verre, parce que si le réceptacle est en plastique, il peut euh, être brisé par euh, la rotation des grains une fois qu'ils ont été euh, broyés. Et ça peut ouais. mélanger les huiles et les goûts et donc changer le goût d'un autre café que vous pourriez. Euh, broyer par la suite et ça se nettoie mieux et c'est juste, c'est plus euh, sanitaire, on va dire ça comme ça. Puis euh, oui, les moulins mécaniques aussi, euh, c'est pas mal plus pratique. Honnêtement, le, le moulin à bain à moins que vous voulez faire des pipes, c'est
0: la job, le matin, des fois, qu'il ne
1: tente pas de faire.
0: Ah, ben c'est ça que je pensais que tu voulais dire. Ok, non, tu parles plus d'un moulin comme électrique, là, qui va le faire comme automatiquement, que tu n'as pas besoin de twister ton bras. Ouais, c'est ça pour broyer du café. Ok. Oui, d'accord, d'accord, je comprends. Donc moi, c'est ça, j'aurais une recommandation. Celui que j'ai chez moi, je l'adore parce que moi, j'ai passé euh, des années à moudre mon café à la main avec un gugus parce que mon chum est un ramasseur de gugus. <rire> on a eu cette conversation hier sur sa, sa propension à aimer les gugus. Fait que là, nous autres, on avait un magnifique moulin à café manuel, comme en verre et tout. Mais écoute, là, j'étais tannée là, de moudre mon café. Fait que là, ma tante se débarrassait de plein de stocks de café et se débarrassait d'un moulin à café. Puis elle m'a dit, est-ce que tu le veux? Je sais que tu aimes beaucoup le café. Et honnêtement, il est excellent. C'est un, un Bodum, la marque Bodum, qui est une marque d'articles de, de, de cuisine qui existe depuis vraiment longtemps. Là, comme genre. Mes parents ils avaient des salières pourrières qui dataient des années 90. Ouais. <rire> c'est une marque éprouvée. Donc, c'est un Bodum. Et euh, sa particularité, c'est qu'il y a comme 10 grosseurs de grains différents, comme de, 10 grosseurs de moutures différentes. Fait que tu peux l'ajuster par rapport à comme, la mouture que tu préfères. Puis justement, <rire> pour l'avoir comparé à la mouture universelle, si je... Si je moue mon café espresso, la mouture est vraiment super fine. Tu peux le, tu peux le moudre plus euh, avec des, des grains plus gros, là, un petit peu plus brut, là. Pour euh, une cafetière à piston aussi, puis honnêtement, le résultat il est impeccable. Elle est super facile à laver. Euh, puis ouais, c'est ça, c'est une Bodum. Je vous recommande la Bodum Et boudoume, boudoume. sinon,
1: euh, je peux vous recommander euh, celui qui est la référence en café sur YouTube, Monsieur James. Hoffman. Hoffman, ça s'écrit H-O-F-F-M-A-N-N -N. et c'est un YouTuber qui est vraiment la référence en termes de café et il a fait une vidéo l'année passée qui s'intitule Beginner's Guide to Coffee Grinders où il fait le review de différents broyeurs à café, moulins à café qui sont disponibles sur le marché. La majorité du temps, il s'arrange aussi pour trouver des produits qui sont disponibles à l'international. Lui est britannique mais d'habitude, il essaye de trouver des produits que vous pouvez vous procurer assez facilement, peu importe où vous êtes sur la planète. Et euh, j'aime beaucoup James Hoffman, il fait aussi des vidéos où il vous explique comment utiliser la presse française, la cafetière italienne, etc. Donc, euh, si jamais vous aimeriez creuser un peu plus, je vous recommande Monsieur James Hoffman sur YouTube. Désolé, c'est en anglais, je, je suis comme la madame qui avait des verres de contact dans ses yeux dans ce stade. je lui un petit peu ma vie en anglais, mais c'est un excellent vidéo, très
0: explicatif. Je mais je comprends pas pourquoi... Pourquoi, lui c'est une sommité du café, mais nous autres, on n'a pas les sommités du café? Il me semble qu'on se connaît full, là. Que Comme pour prendre la boîte du à pas <rire> genre, j'ai l'impression que nous autres, on est comme quand même bon là, comme pour faire du café, comme,
1: cest Non, mais sais comme, elle est comme Suzanne Clément. sais, comme, nous, on est comme petit docteur mmh. Fonda puis lui, il est comme Suzanne Clément. Mais non, pour vrai, si tu regardes ses vidéos, tu vas te dire, comme, OK, oui, c'est pour ça que lui, c'est une sommité, en hein. café. <rire> Okay, grâce parfait. à lui, j'ai appris qu'il y a une technique pour goûter du café sans pogner les jitters de caféine, comme ça m'est arrivé cet été avec mon chum quand on a essayé plein de café à Magog. Oh. Spoiler. C'est quoi? Est-ce que ça inclut un bucket à cracher? Euh, C'est honnêtement pas très appétissant. C'est ta tasse en avant de toi, euh, tu prends une cuillère, tu prends une cuillère de café puis tu la slurp. C'est juste ça que tu goûtes. Ouais. Comme ça, ASMR. Tu slurp. Ta ça cuillère de café, puis après, tu, euh, tu goûtes ce que tu as dans ta bouche. C'est comme ça, Allez. tu prends juste une cuillère de café, puis tu pas euh, trop de caféine dans le temps de toi par la suite, parce qu'il fait des vidéos des fois où il goûte toutes les capsules Nespresso Ah, OK! sans exploser.
0: <rire> J'aime moyen ça, des capsules Nespresso. Ça, c'est une autre affaire, Mais, en tout cas. Je tiens à dire, quand j'ai
1: regardé son vidéo sur la café italienne, je me disais, c'est un cas de. Je me suis dit, je vais regarder un vidéo. Puis après, je suis comme, wow, je fais rien comme il faut, puis ça me tape ses nerfs.
0: Oui, oui, je comprends tellement ce sentiment. Bon, <rire> en tout cas. Fait que Merci beaucoup à personne. Non, mais merci à ce gars-là de t'avoir entertained. Et maintenant, on va parler de crime et de politique. Et de politique, oh! mes deux sujets préférés, le crime et la politique. Eh oui. Fait que
1: de quoi qu'on parle aujourd'hui, Audrey? Écoute, aujourd'hui, on va parler d'un cas que quand on me l'a recommandé, j'ai fait « Mais, of course, comment j'ai fait pour oublier cette histoire? » Alors, c'est Marie-Pierre oui. qui nous avait écrit sur Facebook pour nous demander de faire un épisode sur richard Henry Bain et l'attentat au métropolis sur Pauline Marois. Euh, et l'autre raison pour laquelle j'avais envie de faire cet épisode-là, c'est parce que ça fait dix ans que c'est arrivé. C'est arrivé en 2012, on est en 2022. Puis, en plus, c'était les élections provinciales cette année. Donc...
0: Euh, le... avec le pire résultat du PQ ever! <rire> wow! Comme les planètes sont alignées. Les hein, planètes sont vrai. alignées, pauvres. Les astres sont en ligne pour nous.
1: Pauvre Saint-Chose, Plamondon. Alors? Pierre-Paul -Pierre Saint-Pilon saint lui Palourde, Plamondon. Alors, sans plus tarder, lançons-nous dans cette histoire. Mais c'est drôle parce que je me suis rendu compte que j'ai je savais pas comment ça se terminait, ce cas-là. Je me suis dit, c'est clair qu'il doit être en prison.
0: Puis là, ouais, je ne ouais. savais
1: pas pourquoi, je savais pas comment ça s'était terminé. Puis en lisant les articles, j'ai compris pourquoi. Parce que les premières de journaux, c'était en 2016. Et qu'est-ce qui dominait les nouvelles en 2016? Donald Trump. Et voilà. Ah oui,
0: pour vrai? Ah bon, ok. C'est juste un guess. Donc,
1: educated C'était toujours comme des longs articles sur à quel point Donald Trump était un tweet. Et... Oui, un tout petit carré sur euh, comment le procès avançait. Donc.
0: Ah! Voilà, c'est parce que, comme d'habitude, les États-Unis prenaient tout à le center stage. Ah! Ben oui, je comprends. C'est comme euh, quand euh, il y avait William Fife, là, mais il s'est fait arrêter juste après, ou son procès était juste après le 11 septembre. Fait que tous les ouais. articles étaient sur le 11 septembre, les journaux parlaient juste de ça, puis ils parlaient pas de William Fife, le pire tueur en série qu'on a eu au Québec.
1: Alors, euh, c'est. C'était une
0: question de, de timing, mais je vais pouvoir mettre les pendules à l'heure. C'est Une question de timing, question de <rire> timing.
1: Alors, mes sources pour aujourd'hui, c'est vraiment tous les articles de la presse. J'ai vraiment lu toute la presse pour mmh. refaire l'histoire. Et pour avoir l'opinion de l'autre côté du Canada, un article du McLean's. J'aime la femme. Vous ne pouvez pas le voir, Catherine a roulé des yeux tellement profondément que je pense qu'elle a vu ses
0: voisins d'en haut. <rire> Oh, mon Dieu, oui. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire là, sur notre podcast pour dire que j'ai interrompu trop quand tu parlais, fait que j'essayais d'avoir une réaction silencieuse. Ah, oh, OK. Et
1: un article du National Post. Alors, Catherine, si tu es prête, je vais mettre un petit peu de crime dans ta maudite belle tasse de geisha.
0: Oh, je sais, elle est super belle. Tant d'appropriation que tu
1: <rire> Alors, partie 1. Le printemps
0: érable. Yeah! À qui la rue? À nous, la rue? Yeah. Ça fonctionne pas bien, mon affaire de pas t'interrompre. Yeah, Regarde, <rire> je viens de déjà. À genoux, c'est de calorifère. Ça marchera pas, je m'excuse. Oui, c'est ça, ça Je m'excuse, la personne qui a laissé un commentaire, je fais mon possible, mais parce que je parle tout le temps. C'est correct. Ah, c'est pour ça que je me suis partir un podcast. OK. Vas-y, je vais essayer de faire semblant de ne pas parler.
1: <rire> Alors, peu importe vos allégeances politiques, tous et toutes se rappellent de la campagne électorale provinciale de 2012 comme ayant été particulièrement mouvementée. Entre autres, elle fut marquée par les mouvements de protestation étudiante visant à bloquer la hausse des frais de scolarité proposés par le Parti libéral de Jean Charest et des soupers de famille bien, bien awkward. Finalement, je suis prêt. Il était prêt à partir et ne jamais Nous revenir. prêts. Finalement, ce sont les gratteurs de guitare qui auront eu raison du politicien, qui avait également été visé par des allégations de financement douteux et de scandale dans le secteur de la construction, mais ceci est une histoire pour une autre fois. Le 4 septembre 2012, soir des élections, Jean Charret est battu dans son comté de Sherbrooke, et là je vous entends crier, taper des mains. Cette défaite marque la fin de son règne à titre de premier ministre du Québec qui avait débuté en 2003 et qui avait duré pour un total de trois mandats. C'est beaucoup, trois mandats! C'est beaucoup! Mais là, on a, beaucoup. on a Monsieur François Legault qui est sur une lancée, là! Ah! ah. Chaque moment Chaque momenton disparaître dans mon cou. Troisième lien, troisième mandat. Peu avant minuit, on apprend qui prendra la place des libéraux de Jean Charest pour former un gouvernement minoritaire, le Parti québécois, avec à sa tête la première et à ce jour unique femme à avoir accédé au titre de première ministre du Québec, Madame Pauline Marois. C'est peu avant minuit que la nouvelle est annoncée, et aussitôt, les partisans du PQ réunis au Métropolis, situé sur la rue Sainte-Catherine à proximité des célèbres foufounes électriques et d'approximativement 1200 sex-shops, s'enflamme et se tourne vers la scène pour entendre la nouvelle première ministre prononcer un discours de Victoire. Catherine a adoré ma description de la catherine
0: Comme 100 <rire> euh, J'essaie juste d'avoir moins de réactions! OK. <rire> oui, j'ai ri
1: beaucoup. La célébration, elle va cependant être brève. Une minute après qu'elle ait entamé son discours, un garde du corps ainsi que le majordome de Marois se précipite sur la politicienne pour l'escorter vers les coulisses. Sur place comme à la télé, la confusion règne. Qu'est-ce qui vient de se passer? L'animateur de la soirée, le comédien, réalisateur et metteur en scène Yves Dégagné, s'efforce de maintenir le calme, même s'il semble lui-même assez pris au dépourvu. Sur des ondes de Radio-Canada, les journalistes vont tenter de fournir une explication à leurs spectateurs. Un instant, il est question de grenades assourdissantes, l'autre d'un incendie, puis d'une bombe artisanale. Après quelques minutes, Marois va finalement faire un retour sur scène malgré le personnel de sécurité qui demande à la foule de quitter les lieux le plus calmement possible. Le visage aussi réconfortant qu'une grand-maman qui vous offre un petit sucre à la crème, elle s'efforce de rassurer la foule. Elle va terminer son discours et inviter la foule à quitter le métropolis dans l'ordre et le calme. Si à l'intérieur du métropolis, les choses semblent confuses mais calmes, des images filmées par Martin Bouffard, un caméraman qui travaillait pour Radio-Canada, vont montrer qu'à l'arrière du métropolis, les choses sont loin d'être aussi paisibles. Tout d'abord, il y a un incendie qui fait rage à proximité de l'entrée des artistes et tout près de là, un homme, vêtu d'un peignoir bleu marin et d'une cagoule noire, est maintenu immobile au sol par des agents du SPVM. Parmi ces agents, l'un d'entre eux tient un fusil d'assaut du type Kalachnikov, sans doute saisi au suspect. Que ses collègues s'efforcent de maîtriser. Quand les policiers,
0: wow, ok oui je me rappelais plus, de... je me rappelais de la robe de chambre, mais je me rappelais plus des autres détails, de la cagoule, le kalachnika. puis le visage
1: vraiment pas tordu, euh... visage non, assez effrayant. C est, c
0: est... Ça frappe l'imaginaire pareil, oui. Ben moi, je
1: me rappelle encore de la scène quand Pauline Marois s'est faite euh, drag off the stage là. Ouais, moi aussi. Puis euh, je tiens à dire, euh, la vidéo est disponible sur YouTube et les Commentaires sont bloqués pour des raisons que nous, femmes, on sait exactement pourquoi. Ah uh, non! Euh, les... Est-ce que c'est parce que les gens sont du popo? Parce que les gens disent des choses vraiment pas correctes et parlent comme si dans la vie il n'y avait pas de conséquences au discours qu'on tient sur les internets. Euh, quand les policiers relèvent l'homme pour l'amener au poste, celui-ci va s'écrier devant les caméras. Les Anglais se réveillent. It's payback time. Le lendemain de ce qui semble vraisemblablement avoir été un attentat contre Pauline Marois, tous et toutes cherchent qui pointer du doigt. À ce stade, on ignore encore ce qui a pu pousser le suspect à commettre un tel acte. S'agit-il d'un problème de santé mentale ou d'un acte terroriste visant à ébranler le gouvernement à la Oklahoma City ou au Unabomber? Caslantine, les médias francophones accusent les médias anglophones tels que le Macleans, le National Post et le Globe and Mail d'avoir publié de nombreux articles qui vilifiaient le PQ et attisaient un sentiment de peur et de haine à l'endroit des communautés francophones. Du côté des partis adversaires, tant la CAQ que les libéraux du Québec euh, que les libéraux et Québec solidaires vont se tenir les coudes et dénoncer la violence à l'endroit d'une élue. Mais le médecin Gaetan Barrett, qui s'était présenté pour les libéraux, lui, va s'adonner au bon vieux victim blaming en affirmant que Marois s'est attiré les foudres du suspect en osant avoir voulu faire bouger les choses. OK. C'est super le fun, tu sais, première fois qu'une femme est élue puis comme bah c'est ton problème, tu avais juste à rester dans ta cuisine puis à faire des sandwichs. Oh wow. C'est déprimant ça pareil. Car okay. Alors, si tous ces arguments peuvent sembler viables sauf celui de Barrette, il semblerait cependant que ce ne soit pas des questions d'indépendantisme, de séparatisme, ni même de langue qui auraient finalement poussé Richard Henry Bain à passer à l'acte. Ce serait plutôt une question de poisson. Oh my God, OK. Partie 2. De simple ouvrier à survivaliste. Quand on examine le passé de Richard Henry Bain, peu de choses peuvent nous amener à penser que cet homme tenterait un jour de s'en prendre à la première ministre du Québec. Pendant près de 30 ans, il va travailler comme ouvrier dans une usine de cuivre dans l'est de Montréal et entretenir des relations amicales tant avec les employés francophones que les anglophones. Selon un ancien collègue de Richard Bain, c'est cependant au cours d'un lockout en 2007 que le comportement de Bain va changer du tout au tout. D'homme jovial et facile à vivre, il va devenir colérique et impatient. Un an plus tard, Bain prend finalement sa retraite et c'est là que tout va basculer. D'abord, il va vendre son bungalow de la banlieue de Repentigny, pour s'établir dans un chalet dans les Laurentides, où ses frères et lui comptent ouvrir une pourvoirie et vendre des séjours de chasse-et-pêche. Homme peu religieux et peu politisé, il va se mettre à fréquenter une église évangélique baptiste et parler de plus en plus de politique avec son entourage. En 2009, il va être fortement affecté par l'épidémie de grippe h 1 n 1 et tomber en mode « survivaliste ».
0: Oh non, l'épidémie Ahini. Il
1: va se procurer pour près de 10 000 en armes à feu et munitions. Il va s'acheter des véhicules militaires, des drones, des téléphones satellites et une quantité assez impressionnante de nourriture non périssable. Donc, des canages. Du chef Boyardier. Du chef Boyardier. Des bines. La soupe habitant, De la soupe Campbell. Mm -hmm. euh, Puis de la Chunky. Oh, surtout de la Chunky.
0: Oh, surtout de la Chunky. Salut <rire> <Celle> au bœuf <rire>
1: Ah, euh, S'il va s'adoucir un peu une fois l'épidémie résorbée, il va demeurer un personnage un peu étrange à fréquenter. Euh, si ses frères décident de se retirer du projet d'ouvrir une pourvoirie, Richard n'abandonne toutefois pas et va vendre par lui-même des séjours de chasse et pêche à des touristes, dont la plupart venaient de l'Ontario. Un couple qui avaient fait affaire avec lui au cours d'un voyage de chasse et pêche, se sont confiés au Journal de Québec à la suite des événements du 4 septembre 2012 pour décrire leur expérience avec leur guide pour le moins excentrique. Là, je, je les cite. Mm -hmm. Selon eux, Richard-Henri Bain ramenait tout à la politique québécoise. Il leur confiait que s'ils se trouvaient un jour au pouvoir, ils sépareraient Montréal du reste du Québec afin d'en faire sa propre province. Des boy, d'accord. Une cité-État. Ah! ensuite Comme Balarama Honest. Oui, à peu près la même chose, mais en plus radical, disons. OK. Ensuite, il affirmait avoir accueilli Jésus-Christ dans son cœur et ne plus avoir peur de mourir, ce qui se plug très bien dans une conversation.
0: Tu sais. mm -hmm.
1: Puis, parce que le pauvre couple n'avait pas l'air assez traumatisé, il s'est mis à vanter ses prouesses sur le plan physique en affirmant qu'il avait déjà remporté une compétition Ironman pendant qu'il était en lendemain de veille et qu'il avait passé la nuit avec deux jeunes femmes juste avant de venir rejoindre ses clients pour les escorter dans la brusse des Laurentides.
0: Ben voyons donc, c'est quoi ces flex-là? C'est bien bizarre. <rire> J'ai gagné un Ironman après avoir fait un trip à trois puis pris des shots toute la nuit. Ouais! Fireball Ironman! La réponse à la question que j'avais pas posée. <rire> Ah, OK, good for you. <rire> Je suis content pour toi. Yay!
1: Euh, C'est cependant dans ses nombreuses digressions aux pauvres ontariens qui essayaient juste de pogner une coupe de truites arc-en-ciel arc pour leur photo de profil Facebook que l'on pourrait, pourrait trouver le motif derrière la tragédie du 4 septembre 2012. À ses clients, Ben ne cessait de se plaindre de la bureaucratie québécoise. Mm -hmm. Toutes les fois que tu signes un formulaire, ils te donnent une poutine. Nice. Il avait des projets d'expansion pour sa pourvoirie, mais pour ce faire, il souhaitait que le gouvernement québécois lui vende ce qu'on appelle des terres de la couronne.
0: Ah oui, des terres de la couronne, ben oui. Et là,
1: petite capsule, Audrey fait son mieux pour vous expliquer des affaires compliquées. Nice. Les terres de la couronne, c'est essentiellement des terres qui appartiennent à l'État, principalement à des fins de conservation des territoires naturels et de la biodiversité. Elles composent environ 92 de la superficie du territoire québécois, ainsi que la quasi-totalité des plans d'eau du Québec, ainsi que des aires protégées, comme les parcs nationaux et les réserves faunées. Ah! Elles ont pour origine la Nouvelle-France et se composent de terres qui n'étaient pas divisées en seigneuries et étaient attribuées aux colons. Il s'agissait de lieux privilégiés pour le roulement de l'économie de la colonie grâce au commerce de la fourrure. Ah, intéressant! Euh, c'est l'Assemblée nationale qui légifère sur le sujet, notamment grâce aux lois sur les terres du domaine de l'État, la loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et la loi sur les forêts. Euh, si c'est l'État qui possède ces terres, le public y a quand même accès, mais à des fins d'éducation et de récréation. Il est cependant à noter que, conformément aux lois qui régissent les terres de la Couronne, on ne peut pas y faire une activité qui serait susceptible de modifier un élément biologique physique ou chimique propre à l'habitat de l'animal ou du poisson. Donc, c'était vraiment une question de poisson. Exactement. Ah <rire> ah, j'ai compris. Parce que je ne suis pas sûre qu'une pourvoirie, ça rentre dans ces critères. Non, c'est ça. Puis là, si je vous parle de ça, ce n'est pas pour flasher l'après-midi que j'ai passé sur Google, mais parce que richard Henry Bain, il souhaitait étendre sa propriété pour établir une pourvoirie. Mais voilà, mmh. les terres qu'il convoitait étaient des terres de la couronne et donc très difficiles à s'approprier. À ses pauvres clients, Richard-Henri Bain racontait de long en large ses démêlés avec la bureaucratie provinciale et il affirmait avoir entamé des démarches auprès de Jean Charret lui-même, personnellement. Hey, ouais. il avait son oreille. Là. Mais là, ben on peut facilement s'imaginer qu'avec les élections provinciales qui se pointaient le bout du nez et la mauvaise posture des libéraux, les plans de Bain risquaient de prendre tout un travers. Mm -hmm. Partie 3. Election night in Quebec. Mm -hmm. Le 4 septembre, jour des élections provinciales, Richard-Henri Bain quitte son chalet des Laurentides pour aller visiter sa belle-sœur qui avait été hospitalisée à Montréal. Au terme de sa visite, il demande à son frère s'il sait où se trouve le métropolis. C'est finalement un chauffeur de taxi qui va indiquer à Bain le chemin à emprunter pour visiter la salle de spectacle où j'ai eu l'immense plaisir de voir mon premier concert à vie. Puis là, j'ai écrit nice. en parenthèse, Catherine, veux-tu deviner?
0: <rire> Est-ce que c'était My Chemical Romance? Non, avant ça. Avant My Chemical Romance? Ouais, comme les, les Baby Spice. Non, En concert.
1: Ah. Non, je vais te donner un indice. Il venait from the land of the ice and snow. Sigur gross. Non. Ça serait ben trop C'était cool. de Rasmus. Oh!
0: Oh! Et de Shadows of my time. Alors, ça pis Rammstein, c'était comme mes deux autres choix. Mais <rire> bon. L'Allemagne, c'est un peu moins The Land of the Ice and Snow. Vraiment, hein? C'est ça. Je sais pas pourquoi je pensais ça. Alors, euh, je sens votre jalousie, chers euh, chers auditsaristes. Cher Moi, je suis jalouse que c'était pas... Je suis triste que c'était pas les Baby Spice. Eh <rire> non, ça, c'était au Colisée Pepsi.
1: Ben oui! Au Salon des jeunes. Euh, selon plusieurs témoins, richard Henry Bain serait venu à trois reprises inspecter les alentours du métropolis et un technicien lui-même euh, lui aurait montré où se trouvait l'entrée des artistes.
0: Oh non! On peut plus faire confiance à personne. Ça, On peut parten... plus juste donner des informations de même à n'importe qui dans non. la rue. Là. Maintenant, si quelqu'un vous demande de son chemin, punchez-le dans la face. Non, c'est une farce.
1: Ouais, c'est ça. <rire> punchez-le dans la gorge. Il va se taire. Non, je te dis pas, il
0: est où Starbucks? Paf! Non, je te dis pas y est où? Le musée des beaux-arts! Shtack. Shtack. Non, je te dis pas y où? La Montréal, la ville souterraine. je Tu veux pas aller là? Anyway, shtack. Euh, une fois sa visite terminée,
1: Bain va quitter Montréal pour rentrer chez lui dans les Laurentides. Mais ce soir-là, le cauchemar de Henry Bain se réalise. Le PQ non. déloge les libéraux et forme un gouvernement minoritaire! Wow. Ah, 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 ah. Le plan de Richard-Henri Bain s'enclenche. Il nourrit son chat, prend ses armes à feu, une bonbonne de propane et reprend le chemin de la métropole. Une fois arrivé sur place, à son propre aveu, Richard-Henri Bain ne va croiser que très peu de sécurité autour de la salle du spectacle où le PQ célébrait sa victoire. À 23h58, quelques minutes à peine avant que Pauline Marois ne prononce son discours, Richard-Henri Bain s'approche, armé, de l'entrée des artistes. Il tire une seule balle qui va atteindre Denis Blanchette, un technicien en éclairage de 48 ans qui avait accepté de couvrir le corps de travail d'une de ses collègues. Oh la non. balle traverse le corps de Blanchette et atteint un autre technicien, Dave Courage, 27 ans, à la hanche. La balle va lui sectionner le rectum et lui pulvériser le coccyx. Blanchette, il va être Arrête. moins chanceux. Ce Courage est transporté à l'hôpital dans un état critique pour finalement être déclaré hors de danger le lendemain matin. Blanchette, est mort sur le coup. À ce jour, on ignore s'il avait tenté de freiner la progression du tireur ou si c'était tout simplement un cas de mauvais endroit au mauvais moment. Qu'importe, c'est une mort absurde, et encore aujourd'hui, les proches de Blanchette se demandent pourquoi la sécurité d'un événement aussi important était aussi déficient.
0: Par chance... Oui, mais ça, il faut dire que c'est parce qu'on ne s'attendait pas à ce que quelque chose de même arrive, parce que c'était jamais arrivé, j'imagine.
1: pense pas qu'il y avait déjà eu quelque chose d'aussi intense, puis il n'y avait pas reçu de menace non plus. Non, c'est ça. Je veux dire, ce n'est pas comme cette année où, où il y a eu un gros euh, déploiement d'agents de sécurité autour des chefs des différents partis parce qu'il y a eu euh, énormément de violence en ligne, de propos extrêmement ouais. dérangeants euh, au sujet des différents chefs de partis. Euh, donc, je pense que là, on a senti la menace, que la menace était peut-être un peu plus euh, explicite. Peut-être qu'à l'époque, ouais, on avait ouais. mal calculé les risques. C'était les débuts des réseaux sociaux aussi, de l'Internet puis tout ça. Je pense qu'on avait peut-être mal calculé le risque. Oui, c'est très possible. Euh, par chance, des collègues de Courage, Audrey Dulon-Bérubé et Gaëlle guérin vont parvenir à traîner Courage à l'intérieur du métropolis pour le soigner et à verrouiller la porte derrière eux pour empêcher Richard-Henri Bain de poursuivre son massacre dans la salle de spectacle. Autre coup de chance, l'arme euh, de richard Henry Bain va s'enrayer et il ne va pas parvenir yes. à abattre d'autres passants. Oh, yes sir. Furieux, Bain déclenche un incendie devant la porte de l'entrée des artistes. Finalement, c'est des policiers du SPVM qui vont l'attraper et le plaquer au sol pour le maîtriser. Quelques minutes plus tard, le véhicule de Bain, un GMC Yukon, va être retrouvé à proximité du métropolis à l'intérieur se trouve une arme longue et une arme de poing de calibre 9 mm. Puis je vais mettre, on va mettre des photos sur les réseaux sociaux de tout ce qui a été saisi chez Richard-Henri Bain. On est, on est honnêtement pas loin du Unabomber. Mm -hmm. euh, partie 4 dur lendemain de veille. Le 6 septembre 2012, Richard-Henri Bain se retrouve au Palais de justice de Montréal où il va apprendre qu'il va faire face à 16 chefs d'accusation. Parmi eux, meurtre prémédité, trois tentatives de meurtre sur un collègue de Dave Courage, un autre technicien de scène ainsi qu'un policier de la SQ, Stéphane Champagne, possession d'explosifs et possession d'une arme prohibée. Pendant une perquisition menée par la SQ dans les jours qui vont suivre l'attentat au Métropolis, dix armes à feu vont être retrouvées chez richard Henry Bain. Au moment d'entrer dans la résidence, les policiers ont trouvé une arme chargée, appuyée contre un mur et dissimulée par un rideau, plusieurs armes chargées, ainsi que des, mus... des munitions, pardon, disséminées au sous-sol et même dans le plafond. On va... Oh mon dieu, okay. C'est bien caché, là. C'est un peu comme le... Comment s'appelait déjà H.H. H. Holmes qui avait caché plein de choses dans sa maison à New York, là. Oui, oui. Et on va aussi retrouver 10 baïonnettes, euh, un élan de nostalgie, j'imagine. Ben ouais, on n'est plus en 1939, je m'en On va me battre avec le commandant Wolfe. Oh! Euh, tout au long des procédures judiciaires, Richard-Henri Bain semble déterminé à rendre la chose la plus difficile possible. Peu après son arrestation, tandis qu'il est détenu au pénitencier de Rivière-des-Prairies, il va parvenir à appeler à la station de radio CJAD afin de discuter de son idéologie politique. Seulement quelques secondes de l'entrevue vont être diffusées en ondes. Beaucoup de journalistes, parmi eux Nathalie Petrovski, vont fustiger la station d'avoir cherché à faire un coup d'éclat. Et là, je vais citer Mme Petrovski. Le bon sens aurait été de prendre l'appel, l'écouter les pendant 40 minutes, lui dire bonsoir et jeter son témoignage à la poubelle. Oui, effectivement. Par contre, Jean-François Lisée, qui était alors en charge des relations internationales pour le PQ, euh, va dire qu'il faut respecter la liberté d'expression de tous, y compris celle des détenus. Et là, c'est un autre débat, puis on rentrera pas là-dedans.
0: Ouf, ben c'est ça que j'allais dire. Oui, mais comme peut-être... Oui, il y a quand même un que... procès en cours, là. Oui, il y a quand même un procès en cours. Puis il y a quand même du monde qui comme, qui vont se nourrir de témoignages qui sont comme xénophobes, puis intolérants, puis ça les encourage dans leur violence, puis on veut pas les encourager là-dedans. Peut-être que la liberté d'expression à tous les coups, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà la liberté Mais... d'expression quel immense
1: déboss, enfin.
0: Maudit, j'ai bien dit ça. Ah oui, lire, ça pas donné...
1: excellent. J'applaudis. Yay! Yeah. <rire> Partie 5. Un soldat de Dieu. Nice. Le 7 décembre 2012, Bane fait une apparition en cours pour déterminer s'il est apte à subir son procès. Dès son arrivée dans le box des accusés, il s'exclame que Dieu vous bénisse tous et souligne que le 7 septembre est un jour... Euh, le 7 décembre, pardon. Est un jour saint car il marque l'anniversaire de l'attaque sur Pearl Harbor ayant eu lieu à la même date en 1941. Okay. Quand son avocate Elfrida Duclerville lui demande si c'est pourquoi il est là, il répond que c'est parce que Dieu m'a donné sa vision et qu'il est son ambassadeur. Okay. Il se décrit ensuite comme un combattant déterminé à éliminer les séparatistes diaboliques ainsi que le problème nationaliste qui perdure depuis 45 ans.
0: Oh boy! C'est comme, comme le evil arch-enemy du FLQ. Ouais. <rire> Quelle excellente bande dessinée. <rire> Ensuite...
1: FLQ contre Richard Henry Bain. <rire> Boy. <rire> Ensuite, quand Maître du Clairville lui demande s'il comprend les chefs d'accusation de meurtre auxquels il fait face, Bain répond que oui, mais ajoute que les soldats de Dieu ne commettent pas de meurtre.
0: Au bout de sa vie,
1: Maître du Les Ducler soldats de
0: Dieu font quoi d'abord
1: ils, font, ils amènent la justice sur Terre. Je sais pas trop. Ah, oh,
0: taparnoche,
1: OK. Et là, au bout de sa vie, Maître Duclerville va expliquer au juge que chaque fois qu'elle tente de questionner Bane, elle ne parvient qu'à lui soutirer ce type d'informations. Finalement, les deux parties, ainsi que le juge Robert Marchi s'entendent pour que Bane subisse une évaluation psychiatrique. Mmh. Dix jours plus tard, soit le 17 décembre 2012, la cause de Bain doit à nouveau être reportée parce que celui-ci a refusé de communiquer avec la psychiatre mandatée par la cour parce que c'était... Attention, vous allez pogner les nerfs. Une francophone. Et... oh, oh. Et euh, insulte par-dessus, insulte. Une femme. Ah oh, non, pas des femmes. <rire> Pour euh, être comme dans les pires moments de l'histoire. Les pires
0: moments de l'histoire. Une... Exactement. Femme. T'as compris ma référence,
1: <rire> bravo! La cause est donc reportée en janvier et Bain va être interné à l'Institut Pinel en attendant la suite des choses. y a pinel! Puis là, je vais vous faire un wrap-up parce que c'est très long et très plate à lire. La cause va encore être reportée deux fois pour des questions de langue et en plus, on va apprendre que Bain a déclaré un revenu beaucoup trop élevé pour bénéficier de l'aide juridique. En gros, il y avait les moyens de se payer un actual avocat.
0: Avec son, les revenus de son affaire de, de visite de pourvoirie dans le rentrée. Oui, oh, il y avait non. assez d'argent pour se payer un
1: avocat. Lui, il disait qu'il y avait juste des revenus de, de sa retraite, mais non, il y avait un revenu euh, constant avec sa pourvoirie.
0: Ah oui, c'est vrai Qui est à retraite aussi.
1: Euh, il va décider euh, de ne pas se payer un avocat et de se représenter lui-même. Ah, c'est toujours une très, très bonne idée, ça. Oui, on sait ce qu'on dit là-dessus. « A lawyer who represents himself has a fool for a client. » Et j'ai traduit ça par « Un avocat qui se représente lui-même a oh, un mot tweet comme client. » Ah, oh, c'est bon! Mais Ben, il est confiant et il va brandir une Bible étonné à voir le meilleur de tous les avocats. Le Jésus-Christ! On peut chanter « Super
0: Jésus » de RBO. « Il est venu les cieux, oui, c'est lui le fils de Dieu.
1: » Et oui, Jésus lui-même en personne dans sa toche et ses sandales. Afin de l'aider dans sa tâche, euh, Richard-Henri Bain va demander à ce que l'ensemble de la preuve soit traduite en anglais, ce qui repousse encore plus les procédures juridiques. Et le sourire aux lèvres, Richard-Henri Bain va déclarer au juge Jean-Paul Brown « Vous direz ça à Madame Marois, ça va coûter cher », comme si c'était Pauline Marois qui payait le procès de sa poche. Il y a quelque chose que vous n'avez pas de compris. Il a une
0: compréhension du système juridique. Ouais, oui, c'est
1: ça. Je pense que juste pour ça, il devrait être comme disqualifié.
0: Mm -hmm.
1: euh, par la suite, il va se plaindre qu'en prison, ses droits d'anglophone ne sont pas respectés.
0: OK. Si on... C'est quoi ça, ces droits d'anglophone? Si
1: on a des gens qui travaillent dans des prisons, pouvez-vous m'éclairer là-dessus? <rire> oh my God. C'est quoi vos droits d'anglophone pouvoir écouter Just for Laughs? Euh, selon lui, on l'empêche de communiquer avec son avocate et on refuse de transmettre les nombreuses lettres qu'il a rédigées à l'intention de divers politiciens et journalistes, qui est une maudite bonne affaire, selon moi.
0: Mon Dieu, oui,
1: mais... Surtout que parmi ces lettres, il y en a une qui s'adressait à Pauline Marois elle-même. Non. Alors, j'imagine que ça s'est perdu dans le mal avec les lettres de Nima Mazari et de Myriam Bédard. Oui, c'est ça, exactement. <rire> en mai 2013 va débuter l'enquête préliminaire au cours de laquelle Richard-Henri Bain va se révéler franchement hostile. Euh, tout d'abord, il va se plaindre de devoir subir son procès dans le box des accusés, plutôt qu'à la table des avocats. Mais le juge Pierre Labelle va lui rappeler que c'est un privilège qui est réservé aux avocats qui sont reconnus par le barreau, ce qui n'est pas son cas. Euh, le juge va également devoir rappeler Bain à l'ordre à plusieurs reprises quand il se lance dans des tirades concernant le Marois-Gate. <tousse> Avec oui. le Gate et le Watergate et le Trumpgate et toutes les gates. Euh, la politique et la liberté. Si Bain s'efforce d'affirmer que sa cause est politique, le juge Labelle lui rappelle que non, c'est un procès pour meurtre. Apprenant que l'enquête préliminaire était frappée d'une ordonnance temporaire de non-publication, Bain va se contenter de bouder dans le box des accusés, refuser de dire quoi que ce soit aux témoins il va même demander à sauter l'enquête préliminaire pour passer directement au procès. Donc, « just get it over with
0: ». Là, J'ai une question, par exemple. Si, oui? si lui avait été un, un avocat euh, reconnu, est-ce qu'il aurait eu le droit, en tant qu'avocat, mais aussi accusé d'être assis dans le box des avocats? Oui, ouais, ouais, c'est que c'est vraiment un privilège. Il faut peut-être passer ton barreau. Oui, mais comme si tu comme un, un avocat tueur en série. <rire> Euh, T'as le droit de te représenter toi-même puis d'être assis avec les avocats? Euh, c'est bien scène comme idée. Oui,
1: dans le fond, il y a un autre cas que quelqu'un nous a recommandé d'un avocat qui a tué un autre avocat qui s'est représenté lui-même, ah. puis lui pouvait être assis à la table des avocats parce qu'il était reconnu par le barreau.
0: Oui, c'est ça, l'avocat qui avait tué son ami. Oui. Oui, okay, je me rappelle de ça. Lui
1: pouvait être assis à la barre des avocats parce qu'il était reconnu par le barreau. Donc C'est vraiment... Une... Ah. C'est une technicalité, mais en même temps, je veux dire, c'est... C'est les règles, on ne fait pas les règles, il faut les suivre. Mm -hmm. Et euh, richard Henry Bain, ben il va obtenir gain de cause et on va arrêter l'enquête préliminaire et aller directement au procès. Fast forward, novembre 2014, euh, richard Henry Bain va placer une demande pour une remise en liberté en attendant son procès parce que selon lui, il ne peut pas se préparer adéquatement pendant qu'il est incarcéré. Et il ne peut pas aller à la l'ABC pour lui des livres. Oh non, pour lui euh, pendant l'audience, il va livrer un témoignage larmoyant, au cours duquel il affirme qu'au moment des faits qui lui sont reprochés, il avait ingéré une importante quantité d'antidépresseurs et ne se souvient plus du déroulement de la soirée. Il affirme ah. souffrir. Je me rappelle plus de rien. Euh, il affirme souffrir de bipolarité et comprendre la gravité de sa situation. Là, je le cite. L'interrogatoire était seulement 33 heures après les événements. Je leur ai dit « Pardon, il y a un pauvre homme qui est mort et un autre blessé. » Et Bain va affirmer que l'Institut Pinel est séparatiste au bout et qu'il n'est pas en sécurité parce qu'il est
0: un anglophone. Oh, OK. J'ai tellement de questions. J'irais jusqu'à dire que t'es peut-être pas en sécurité à Pinel parce que tu t'es à Pinel, mais peut-être juste moi non? Je pense pas que c'est un lien avec le fait que t'es un anglophone. Je... Pense pas que
1: non, je pense pas. Pense pas que Pinel ce soit quelque chose de politique. Non euh, plus. En décembre 2014, la demande de remise en liberté de Bain, ben, surprise, elle va lui être refusée parce que le tribunal est très loin d'être convaincu qu'il ne représente plus un danger pour la société. Euh, le juge Guy Cournoyer va exiger une nouvelle mmh. évaluation psychiatrique de Bain euh, qui va être menée par le docteur Joel Watts qui. Est à l'époque, était tout droit sorti du procès de maniota. Oh, wow, OK. Quand même, big shot avocat. Oui, oui, c'est gros cas après gros cas. Là. Ah. Partie 6. C'est assez le niaisage. Encore une fois, je vous passe tous les articles sur les délais de bureaucratie, etc.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: Bien sûr. Le procès de Richard-Henri Bain va s'entamer à l'été 2016. Le témoin expert de la défense, c'est la docteur Marie-Frédérique Allard, euh, qui est une spécialiste en psychiatrie légale. En gros, le plan de la défense, ça va être de prouver que Bain ne peut pas être criminellement responsable des actes qui lui sont reprochés. Selon l'évaluation de la docteur Allard, le soir de la fusillade, Bain était dans un état maniaque en raison d'un trouble bipolaire pour lequel il était traité. Euh, il aurait été poussé par un délire religieux et se sentait investi d'une mission de Dieu pour défendre la communauté anglophone. Mmh. Selon alors, le virage en manie de Bain aurait débuté en 2009 après que son médecin de famille lui ait prescrit des antidépresseurs pour traiter son trouble bipolaire. Cependant, chez les personnes atteintes de bipolarité, la prise d'antidépresseurs peut déclencher un épisode de manie. Donc, euh, comme on vous a déjà dit, les antidépresseurs peuvent avoir des effets secondaires. N'hésitez pas à retourner voir un professionnel de la santé si vous avez des problèmes avec vos médicaments. C'est très important.
0: C'est donc bien euh, comme euh, contre-intuitif que tu prennes des antidépresseurs puis que ça te fasse shifter dans la manie. Je ce... sais pas. ça comme étrange. Je ne connais pas grand-chose du trouble
1: bipolaire, malheureusement, mais euh, je tenais quand même juste à vous rappeler que si jamais vous avez des effets secondaires graves avec vos médicaments, c'est important de retourner auprès de votre professionnel de la santé.
0: Mm
1: -hmm. euh, ainsi, entre 2009 et 2012, Payne aurait mis fin à son union de 20 ans avec sa conjointe et aurait dilapidé l'ensemble de sa fortune, soit environ 900 000 au total, pour s'acheter un oh chalet God. dans les Laurentides.
0: Wow, ça devait être un mot du beau chalet.
1: Puis 900 000 pour quelqu'un qui travaillait dans une usine de cuivre. What? J'avoue que c'est un petit peu spécial. C'est vraiment beaucoup, beaucoup d'argent. Oui. Puis après, nous autres, les millennials, on peut même pas s'acheter une petite maison.
0: Peut-être qu'il avait investi dans les bitcoins. <rire> dans l'industrie minière. Dans. Ah oh, oui, dans les exploitations minières, ah. là!
1: Euh, Il avait aussi utilisé euh, son argent pour s'acheter des armes à feu et du matériel de survivalisme, comme je vous en avais parlé plus tôt dans l'épisode. Encore selon la docteur, alors, Bain ne serait jamais retourné à son état pré-2009. Mm -hmm. En mai 2012, Bain, qui était alors traité avec l'antidépresseur Effexor, aurait décidé de son propre chef d'ajouter l'antidépresseur Cymbalta à sa médication, Là, je sais pas comment tu peux décider toi-même de prendre un antidépresseur quelconque, mais me semble que ça prend une prescription.
0: Ouais, mais what if tu vas chez le médecin puis tu lui dis pas que tu prends déjà le je sais pas quoi puis tu veux prendre le cymbalta, là? Ouais, mais moi, c'est de son propre chef. Il je... aurait quand ouais, même okay. besoin d'un médecin. Oui, 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 c'est ça, mais on va dire que tu caches ton historique médical à ton médecin. Mais c'est tout informatisé.
1: <rire> en tout cas, je... s'il y a des gens qui savent Comment qu'on peut faire ça Dites-le pas aux autres. <rire> euh, Cymbalta et Effexor, ces deux médicaments qui sont incompatibles et leur mélange pourrait provoquer d'importants effets secondaires indésirables. En plus, Bain consommait un troisième antidépresseur, le Trazodone. La docteure alors conclut donc que le soir des événements, Bain était une véritable bombe à retardement. Pour elle, la maladie mentale est la seule explication possible derrière les gestes commis par Bain, puisque celui-ci n'avait jamais commis, commis d'actes de violence avant son diagnostic de 2009. Du côté de la Couronne, on fait plutôt appel au psychiatre Joël Watts pour témoigner sur l'état mental de Bain le soir du 4 septembre 2012. Selon Watts, le discours religieux et politique de Bain n'avait rien de délirant et n'était pas plus extrême que celui d'une personne ayant des opinions passionnées à ce sujet. Ça m'a bien fait rire.
0: What? OK, oui. Il...
1: Tu sais, là, des fois, le monde, là, ils sont un petit peu spécial Ah, uh, tu sais, la politique, ça enflamme les gens. Ben moi, c'est plus... C'est vrai que si t as déjà regardé des vidéos de preacher évangéliques là, c'est quelque chose... C'est vrai. Avec les gens qui crient puis qui se garochent à terre puis qui pitchent leurs chaises roulantes puis tout ça. Qui parlent en langue. Qui tiennent des serpents puis tout ça. C'est vrai que des fois, ça devient un petit peu intense. Pour le docteur Watts, les opinions religieuses de l'accusé sont tout à fait courantes chez les chrétiens évangéliques et ses opinions politiques sont certes extrêmes, mais pas du tout symptomatiques de troubles mentaux. J'aimerais beaucoup jaser avec le Dr. Watts de ce qui se passe présentement
0: sur Internet. Mais je comprends ce qu'il veut dire parce que c'est comme euh, l'affaire de, de, de Under the Banner of Heaven. Là. Je t'avais déjà parlé de ça, oui. Hein? Euh, non, ben je sais que tu m'avais parlé que tu regardais la série, mais. Oui. Ah, ben, ok, je vais vous, je vais vous spoiler quelque chose de bien intéressant à propos de cette histoire-là. C'était un, un, un livre. Euh, c'était comme un livre documentaire, un livre de, de non-fiction sur euh, un, un, une série de meurtres qu'il y avait eu aux États-Unis qui avait été commis dans une communauté de mormons fondamentalistes euh, où est-ce qu'il y avait un gars qui avait tué sa belle-sœur le bébé de sa belle-sœur. Puis là, l'affaire, c'est que en cours, c'était un cas qui était vraiment très difficile à comme légiférer parce que le gars l'avait fait au nom de ses convictions religieuses, puis il disait que comme Dieu y avait parlé, puis il avait dit tuer sa belle-sœur, puis le bébé de sa belle-sœur. Mais là, si tu acceptais ça comme prémisse pour dire qu'il était fou, ça voulait dire que comme n'importe qui, qui qui est un baptiste justement, puis qui a l'impression que Dieu y parle, est considéré comme fou, ce qui est comme 85% du monde au States-là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme vraiment problématique comme cas parce qu'il fallait qu'il détermine si ses, con, ses convictions religieuses faisaient de lui quelqu'un qui était non criminellement responsable de ses actes. Puis finalement, ben, il a été prouvé criminellement responsable de ses actes parce que c'est ce qu'il ce qu faisait, c'est ça. Il pouvait pas dire qu'il était fou parce qu'il pensait qu'il entendait la voix de Dieu c'est comme, c'est un homme sain d'esprit qui connaissait là, bien du mal. C'est vraiment très intéressant, oui, oui. Puis je sais pas s'ils abordent ces questions-là dans la série parce qu'ils ils, l'ont adapté en série euh, qui est disponible sur Disney, il me semble. Ouais. Mais la façon que le, la série est faite, on dirait que ça, ça prend l'intrigue principale. C'est le cas de, euh, il me semble, qui s'appelait Ron Lafferty, qui avait tué euh, euh, sa belle-sœur. Puis euh, c'est ça, fait qu'ils prennent l'histoire de Ron et Dan Lafferty, les deux frères. Ouais. Mais on dirait pas qu'il y a comme le point de vue comme extérieur du jugement et tout. Fait que je sais pas s'ils se rendent jusqu'au procès. Je sais pas s'ils vont discuter de ça. Mais c'est ça. Est-ce que tes convictions religieuses font de toi quelqu'un qui est comme pas en contact avec la réalité? C'est une affaire qui reste à déterminer. C'est vraiment intéressant. C'est intéressant, hein, quand oui, même. Mais ça. Ici, Ici, c'est pas des cas qui se posent du tout parce que justement, on a beaucoup moins des. Euh, T'sais, la majorité des gens ici appartiennent pas à des communautés religieuses qui sont comme aussi intenses qu'aux États-Unis, là, maintenant. Fait que c'est rare que ces questions-là sont amenées en cours. C'est
1: vrai. C'est vrai que ici c'est pas vraiment quelque chose qu'on voit souvent, là. Mais c'est beaucoup à cause
0: de la séparation de l'État et de l'Église. Oui, c'est ça. Ça prend de moins grosse place dans nos vies. Fait que là, est-ce que ses convictions religieuses faisaient de lui quelqu'un de fou? exactement comme t'as rendu dans l'histoire de Richard et Reuben après cette super longue parenthèse sur les Mormons ah ouais, mais c'était super intéressant ben, le Dr Watts croit que non que tu peux avoir
1: des croyances religieuses un peu extrêmes et être une personne tout à fait normale un ne veut pas dire l'autre nécessairement exactement mm -hmm. euh, alors pour le Dr Watts euh, Bane était parfaitement conscient de la nature des actes qu'il commettait le soir de la victoire du PQ et que ses actes étaient motivés par une haine envers les indépendantistes et le PQ. Mm -hmm. euh, en contre-interrogatoire, Watts va concéder que Bain a réellement souffert d'une crise psychotique en 2009, mais que rien n'indique que cela était toujours le cas en 2012. Mm -hmm. euh, selon la couronne appuyée par le Dr Watts, Bain avait planifié son passage à l'acte en septembre 2012. Plusieurs témoins affirment que Bain les avait questionnés pour savoir où le rassemblement du PQ aurait lieu, D'autres témoins ont observé Ben se rendre à plusieurs reprises au Métropolis pour analyser les lieux. Il avait pris la peine de porter un masque. Quand il est passé à l'acte, il avait retiré la plaque d'immatriculation de son véhicule et il avait, pris la, euh, il avait pris la peine de laisser de la nourriture à son chat avant de quitter sa demeure des Laurentides, ce qui montre qu'il savait qu'il serait parti pour un bout.
0: Mm
1: -hmm. Ça me rappelle un petit peu, justement, euh, le cas de Jocelyn Hutt, où est-ce qu'il de déterminer si c'était... Vraiment un délire passager ou planifié. Puis la couronne s'était beaucoup appuyée sur le fait que non, 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 il y a eu le temps d'aller chercher son gun, il y a eu le temps d'aller la rejoindre. Ouais. Comme non, 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 là, c'est pas vrai. Ouais. Le. Ouais. Euh, le procureur de la couronne, Denis Galiatsatos, nice. <rire> bon euh, va aussi se questionner sur un possible billet de la part du témoin expert de la défense, la docteur Allard. Selon Maître Galiatsatos, alors, ce serait constitué une vision étroite suite à ses premiers entretiens avec Bain, qui aurait entaché son rapport final. En contre-interrogatoire, le procureur de la Couronne va revenir sur cette affirmation que Bain a fait à la docteure alors, selon laquelle il aurait cessé de tirer après que son fusil se soit enrayé parce qu'il s'agissait selon lui d'un signe de Dieu qu'il avait complété sa mission. Oh, dear Lord, ok. Maître Galiatsatos fait toutefois remarquer à alors que lors d'un entretien, Bain a affirmé qu'après que, que son fusil se soit enrayé, il comptait mettre le feu afin de continuer à tuer le plus de séparatistes possible. Il lui rappelle également le témoignage d'un policier ayant assisté à l'arrestation de Bain et qui affirme que le suspect aurait pointé sur lui une arme de poing avant d'être maîtrisé au sol. Donc, s'il mm. dit Ah, euh, oh, ma mission est terminée puisque mon âme s'est enrayée, mais pourquoi il a continué de faire un carnage? En tout cas mm -hmm. de tenter de faire un carnage, on oui, fait. oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Euh, Madame Allard elle se défend pour sa part que lors de leurs premiers entretiens, Ben était toujours dans un état de psychose et que ses réponses n'avaient donc pas euh, ses réponses n'avaient rien changé à son rapport aussi appelé à témoigner, il va y avoir Mathieu Brassard, un policier du SPVM qui avait participé à l'arrestation de Bain qui va raconter qu'au moment de transporter Bain vers le poste de police, il aurait demandé pourquoi il avait fait ça et Bain avait répondu euh, « je m'excuse pour le gros mot »« against the bitch ». Par la suite, Bain ajoute « je voulais juste tirer au-dessus de leur tête, mais j'en ai atteint un ». Ensuite, il le dit à la police « je n'ai rien contre vous les gars » parce que vous êtes des soldats.
0: Wow, mais je, dude, je voulais juste tirer en haut de leur tête. Il a tiré euh, le, le monsieur qui est décédé, Denis Blanchette. Oui. Il s'est fait tirer dans le chest, non? Oui. Ben c'est ça, t'es pas en train de tirer en haut de la tête du monde, là. Non, non, t as, t as abattu quelqu'un de la À moins que Denis Blanchette était un géant. <rire> je ne crois pas, malheureusement. Moi non plus, j'essayais d'alléger un petit peu ce cas. <rire> euh, toujours selon
1: Brassard, Bain aurait collaboré au moment de son arrestation en indiquant aux policiers où il trouverait son véhicule stationné et en les avisant que celui-ci contenait des munitions et un galon d'essence fermé. Bain était cohérent et s'est fait lire ses droits en français et en anglais, ce qu'il préférait. Au moment de son transport, Bain s'est même permis de critiquer le travail des policiers en disant à Brassard et son partner « Ta sécurité n'était pas bonne. L'arme s'est enrayée. Grâce à Dieu, l'arme s'est enrayée. Oui. » Au moment de témoigner, richard Henry Bain exprime quelques regrets. « Je ressens toujours un profond chagrin pour toutes les victimes. Si je devais dire que j'ai des profonds regrets, oui, j'ai des profonds regrets. Il n'y a pas de doute que les gens ont été affectés des deux côtés. Questionné au sujet d'un extrait audio enregistré en prison, dans lequel Bain affirme être allé au Métropolis ce soir du 4 septembre 2012 pour empêcher Pauline Marois de faire son discours de la victoire pour faire connaître sa propre vision politique, Bain nie la véracité de ses propos. C'était pour donner un punch afin que les gens viennent visiter ma page Facebook. Okay. Selon Bain, le but de cet extrait audio était d'amasser des fonds pour les victimes et sa défense, et aussi pour acheter des bibles pour les autres prisonniers. Les victimes de quoi? Euh, de son attentat. Ben, il est bien whack. Non, puis acheter des bibles pour mes amis dans la prison. Il est bien bizarre. Oui.
0: <rire> Excusez, là, on essaie de ne pas faire des jugements de valeur, mais quand va ben, faire il... une de fonds pour les victimes du crime que j'ai fait. Et acheter des bibles. Ça,
1: mais il essayait littéralement de faire de l'argent avec son son crime. C'est ça qui est arrivé. Là. Ben oui. Euh, au fil de son témoignage, c'est Ben lui-même qui va finir ouais. par ébranler la défense de non-responsabilité pour cause d'aliénation mentale que son avocat tentait de monter pour lui, parce que questionné au sujet d'une entrevue qu'il avait accordée à Claude Poirier le 19 janvier 2015. Oh, disquette! Disquette Partner! et à laquelle le journaliste avait rapidement mis un terme en constatant que Bain refusait de répondre à ses questions pour plutôt parler de son désir de séparation de Montréal, Bain mmh. va dire à la cour « Encore aujourd'hui, c'est ça le problème. Montréal est, gouvernement... est contrôlé par des Québécois. » Oui, ce commentaire va ouvrir une brèche dans la défense selon laquelle les positions... Politique extrême de Bain était uniquement dû à un état de psychose parce que celui-ci était présentement suivi et médicamenté. Ah, oh, j'avoue, hein? Il a saboté sa propre défense! Oui, c'était un Perry Mason moment. Oh, oh wow! Mais là, attention, puisque la défense, elle va se ramasser d'un câble. Parce qu'un toxicologue judiciaire appelé par la couronne va démontrer qu'il n'y avait aucune trace de l'antidépresseur Simbalta, la véritable cœur de la thèse de la défense euh, dans l'organisme de l'accusé euh, au lendemain ah! de l'attentat. Selon l'expert, si quelqu'un prenait plusieurs comprimés d'antidépresseurs, on en trouverait des traces importantes 12 heures plus tard dans le sang. Là, il n'y avait rien.
0: Oh! Il n'y avait pas de sale dans son sang? No. Le toxicologue explique également
1: que les autres médicaments trouvés dans le sang de Bain ne pouvaient pas accréditer la thèse de l'amnésie qui était soutenue par la Défense. Alors là, wow. j'ai une question pour les gens qui étudient au barreau ou les gens qui sont des avocats, des avocates qui nous écoutent. Je sais, vous nous écrivez des fois. Oui, c'est moi. Qu'est-ce <rire> qu qui s'est passé ici? Est-ce que vous pouvez aller en cours avec des arguments non fondés? Ça veut dire qu'il a jamais demandé de preuve à ce qu'il affirmait qu'il avait pris les médicaments. Là. Mm -hmm. Je veux dire, vous avez le est-ce qu'on a le droit de faire ça? La défense a échappé à pas. Comme, oh oui, oui, mon, mon témoin il me dit qu'il était pas là. Fait que guido on va aller en cours parce que mon témoin, il, il m'a fait euh, une croix sur le cœur et il m'a juré qu'il était pas là. Puis là, la couronne va arriver puis dire, comme, on t'a littéralement sur huit tapes que t'étais là. Oh my God. Je, non, j'avoue, c'est vraiment weird. C'est une question que je me pose. Comme, j'étais pas sûre si on enregistrait l'épisode aujourd'hui, j'aurais comme. J'avais pensé à essayer d'écrire à quelqu'un qui est avocat qui nous avait déjà écrit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Là? Comme, je suis vraiment curieuse. Écrivez-nous un peu de crime à gmail.com. Mm -hmm. Puis là, finalement, c'est après 11 jours de délibération, soit le 24 août 2016, que Richard-Henri Bain va connaître sa sentence. Catherine, est-ce que tu veux deviner? Fable, Fable. de meurtre non prémédité. Euh, il va également être reconnu coupable de trois chefs de tentative de meurtre sur la personne de Dave Courage.
0: Je trouve que non prémédité, c'est un petit peu étirer l'élastique. Oui, c'est une peine
1: réduite. Euh, au moment de débattre de la peine d'emprisonnement de Bain, son avocat, maître Gottman, euh, va réclamer la peine minimale, donc 10 ans. Et pour appuyer sa demande, Gottman, et là, c'est là, Catherine, que j'ai hâte de t'entendre, va plaider qu'il s'agissait de la peine qu'on avait imposée à l'ex-caporal Denis Lorty et que, selon lui, les deux affaires sont comparables. Dans les deux cas, on a affaire à un mobile politique et des troubles de santé mentale.
0: C'est vrai. Ces choses sont vraies. Mais je suis pas d'accord. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis pas d'accord. Ben, je suis pas d'accord non plus. Si je me rappelle bien, Denis Lorty, il a pas... pas fait de victimes. Oui, il en a fait. Il a fait trois victimes. Il a fait plus de victimes que Richard Anne-Rubin. Ah, oh, désolé. Ouais. Non, je suis pas d'accord, parce que... J'ai de la misère à l'expliquer. Denis Lorty, me semble, avait exprimé du remords. Oui. Puis, Denis Lorty était pas suivi en psychiatrie avant... Non, ben en plus, c'est les années 70. C'est les années 80. 80. Ben même là, je veux dire, en termes de questions de santé mentale, on n'était pas où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui. Non, pas pantoute. Mais non, j'ai l'impression que c'est pas exactement la même chose parce que Richard Henry Bain, il a pas l'air pantoute de, de regretter ce qu'il a fait ou d'avoir une conscience du fait que c'était pas correct. Puis je trouve que meurtre non prémédité, ça a comme pas vraiment de bon sens, parce qu'il est quand même retourné chez eux chercher son âge. Ah, hum. Oui, c'est le up and down, le fait qu'il a quand même
1: fait le tour du métropolis, puis euh, j'ai pas inclus ça dans mon texte, parce que mon texte commençait à être un peu long, mais euh, il, euh, il a dû être euh, rappelé à l'ordre pendant les procédures, parce que des fois, il riait pendant les témoignages.
0: Je suis pas sûre qu'ils ont réussi à démontrer qu'il était en psychose au moment où non. Oui, en fait. Mais Non, Ben, Denis Lorty, il l'était. Il n'était pas en contact avec la réalité.
1: Non, le, le message qu'il laissait à sa femme, c'était une grosse détresse psychologique. Oui, vraiment. Tandis qu'ici, en plus, la défense qui sont comme non, 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 c'était un délire psychotique, puis finalement, on amène le rapport de toxicologie, puis non, il n'y avait absolument rien dans le sang. Non, c'est ça. Je ne suis, suis pas d'accord que c'est la même chose. Puis en plus. Ch non. Tu sais, avec. C'est son historique de dire que, moi, le problème avec Montréal, c'est les francophones, puis tout ça, c'est comme, non, 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 il y avait du... Il y avait un build-up de rage, là. Oui. Euh... Puis là, la couronne, elle est avec nous, elle n'est pas d'accord, et ils vont réclamer 25 ans de prison ferme. Quatre collègues et la sœur de, de Denis Blanchette vont aussi être appelés à témoigner devant le juge Cournoyer euh, s'adressant directement à Bain, Diane Blanchette, la sœur de Denis Blanchette, va lire une lettre au nom de son frère. Je m'excuse, je suis une personne très émotive dans ma vie. Euh, vous m'avez pris le droit d'être un père avec ma fille. Vous m'avez fait quitter la vie de manière tragique sans dire au revoir. Dans le box des accusés, Bain demeure impassible, mais son avocat euh, se défend et dit que c'est ses médicaments qui lui font ça. Le 19 novembre 2016, le juge Cournoyer va finalement opter pour une peine de prison de 20 ans. Ferme. Dans sa condamnation, le juge va déclarer que Bain a posé des gestes motivés par la haine basés sur les opinions et croyances des membres du Parti québécois. Surpris par la sentence, Maître Gottman décide aussitôt d'appeler la sentence du juge Cournoyer, affirmant que pour son client, maintenant âgé de 65 ans, une peine de 20 ans d'emprisonnement, c'est un, un enfermement à vie.
0: Ouais. Euh, pour sa
1: part, la Couronne va aussi décider de faire appeler la sentence, mais pour aller pour le 25 ans. Nice! Le 20 mars 2019, la Cour d'appel du Québec va rejeter l'appel de la peine de Richard-Henri Bain. Dans son jugement, le plus haut tribunal du Québec déclare qu'il est difficile d'imaginer des facteurs plus aggravants en regardant les circonstances des crimes de Bain. Ceux-ci étaient politiquement motivés par des préjugés et la haine. La Cour d'appel rejette également la demande de la Couronne et la sentence est maintenue telle que le juge Cournoyer l'avait prononcée. Maître Gottman décide de traîner la cause devant la Cour suprême du Canada. Le 31 octobre 2019, la Cour suprême rejette la demande d'appel euh, Puis quand une demande est rejetée, la Cour suprême n'a pas à se justifier. Mm -hmm. Alors c'est la fin du long parcours judiciaire de richard Henry Bain. Euh, sinon, je voulais parler de d'autres événements autour de ça. Donc, en 2012, il y a eu un concert bénéfice en l'honneur de Denis Blanchette, auquel avaient participé Céline Dion, Arcade Fire, Patrick Watson et Cœur de Pirates, euh, qui auront permis d'amasser 238 943 pour la fille de Denis Blanchette, qui allait avoir quatre ans. Euh, en 2017... Oh, wow! Dave Courage va publier un livre intitulé « Survivre à l'attentat du métropolis ». En entrevue à l'émission « Médium large », Courage explique qu'il souffre toujours d'un stress post-traumatique et qu'il vit des prestations de l'aide sociale parce qu'il ne peut pas retourner travailler euh, et qu'il ne reçoit plus l'indemnité du gouvernement du Québec. Je le cite. « La douleur physique, ce n'est rien. Ça fait cinq ans. Je sais que j'ai mal. Je suis conscient que je avoir mal longtemps. » Ce sont les tours que ça joue à ma tête qui sont les plus difficiles. Je dois me répéter que personne n'est en train de monter un complot contre moi, que le bruit que j'ai entendu, c'était pas un coup de feu. Il faut que j'aille examiner. Il faut que je vois que c'était pas un coup de feu.
0: Ah, oh, pauvre lui.
1: Et il euh, y a des développements qui sont en cours présentement. En 2022, des survivants à l'attentat du Métropolis, parmi eux, Dave Courage, Audrey Dulon-Bérubé et Gaëlle Guiringhelli dont je vous avais parlé plus tôt, mm -hmm. ont entamé une poursuite au civil contre la SQ et le SPVM pour les importantes lacunes de sécurité qui entouraient la soirée des élections 2012.
0: Intéressant.
1: Euh, L'affaire est en cours, donc euh, malheureusement, je n'ai pas de, de conclusion pour vous à ce sujet-là. On va essayer de vous garder euh, au courant dans nos épisodes où on fait des corrections et des updates. Mais je vous dirais que présentement, ça ne se présente pas très bien pour la SQ et le SPVM. Hum, mmh, intéressant. Parce que la SQ, pour examiner s'ils avaient bien agi, ce soir-là, ils ont engagé la SQ. Et la SQ oh, a ben, dit ça, que super. la SQ avait super bien travaillé. Ah, c'est super. C'est comme le meme de Obama qui mène médaille à Obama.
0: Oui. On a fait tout ce qu'on avait oh, à ouais. faire, on est incroyable. Ah, oh, on, on est génial. Bravo à nous autres, tes petites le dos. Alors, euh, je m'excuse, je suis tellement émotive.
1: <rire> Et voilà, c'était... Euh, l'histoire de richard Henry Bain et la tentative de, de terrorisme au euh, métropolis. Excusez, je perds mes mots.
0: <rire> si non, moi, sérieux, je suis vraiment très intéressée. Non, mais merci beaucoup pour cette histoire, c'était très intéressant. C'est pas si je voulais dire, que je n'étais pas intéressée par, par le terrorisme. Non, mais <rire> tu m'avais dit que justement, il y avait des liens à faire avec, avec Daniel Horty, puis tu avais hâte d'avoir mon opinion. J'y pense depuis tantôt, je suis com complètement choc par le fait que la défense de Richard and Bain ont utilisé cet, cet argument-là, je trouve que c'est vraiment deux poids deux mesures puis ça a comme pas de sens pour toi. Ben c'est ça, je, je disais,
1: j'ai hâte de t'en parler, mais moi aussi je j'étais pas convaincu. c'est pour ça que j'avais hâte de comme, avoir ton avis là-dessus parce que c'est vraiment toi qui as fait les recherches, qui as vu ça plus en profondeur que moi. Fait que j'avais hâte de t'entendre là-dessus parce que moi sur le coup, dès que j'ai eu ça, j'ai fait comme non 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 non. Là. Je trouve qu'il y a une force équivalence ici
0: ben je, ben je trouve qu'il y a une autre affaire, un autre facteur aggravant là. Euh, dans l'histoire de Denis Lorty, c'est que comme c'est ça. C'est quand tu dit que c est, c est les crimes de Richard and Ruben, étaient était motivé par euh, ses opinions politiques puis sa grande haine des francophones puis surtout du parti québécois. Ben c'est pas la haine qui a motivé Denis Lorty. Tu sais, mais on veut pas faire on veut pas faire de la psychologie à deux scènes non plus puis comme faire semblant qu'on comprend qu tout ce qui est passé par la tête à ce homme-là. Mais tu sais, j'ai pas l'impression que c'était la haine qui l'avait motivé à faire comme. Ce, son attentat à l'Assemblée nationale, c'est plus comme qu'il était dans une situation justement de désespoir qui était vraiment intense. Il était dans une grande, grande détresse. Puis lui-même avait vécu comme beaucoup d'intimidation dans sa vie à cause de son dentier, puis à cause de ses lunettes. puis Je sais il... pas. J'ai pas l'impression qu'il a fait ça parce qu'il haïssait le monde, Denis Lorty. Mais Richard and Bain, manifestement, a le monde, puis c'est pour ça qu'il a fait ça. Ben, moi, c'est aussi son virage survivaliste pendant la pandémie de
1: h 1 n 1 Je veux dire, c'est clairement des oui. signes de quelqu'un qui a beaucoup de, de soupçons à l'égard des autres. Quelqu'un qui se sent pas en sécurité oui. dans la population, puis de vouloir t'éloigner, aller dans un chalet. M moi aussi, je veux pas faire de la psychologie à deux scènes, mais je veux dire, pour moi, les échos avec le Yuna Bomber, je les voyais, là. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Puis, je sais pas, je tenais aussi un peu à faire ce cas-là, justement, parce que euh, les le cycle d'élections qui vient de se passer a vraiment été marqué par une violence épouvantable en ligne, euh, surtout envers les chefs des, mm -hmm. des partis, pas juste l'opposition, je veux dire, la CAC aussi, euh, ont reçu euh, de la haine, puis... Je sais pas, je trouve qu'il y a un certain discours civil qui s'est perdu au même temps. Maintenant, on ne peut plus comme, débattre d'idées. Il faut qu'on débatte avec des réalités qui ne sont même plus là. C'est difficile d'avoir une conversation ouais, ouais. quand les opinions politiques sont motivées par la peur et la haine. Ouais, je veux dire, c'est plus des débats constructifs. Là, on est vraiment rendu dans un, une espèce de fabulation dans ouais. l'attaque puis, je sais pas, je trouve qu'on on est sur une pente assez dangereuse présentement. Puis, j'aimerais rappeler aux gens que si vous aimeriez faire une différence, bien, la différence, ça se fait au, au scrutin. C'est en sortant puis oui. en allant voter, pas en attaquant des gens que ça va faire quelque chose. Puis, pour moi, une autre chose vraiment dégueulasse qui s'est passé, c'était les commentaires du docteur Barrett sur... Pauline Marois, toi, femme, comment as-tu osé te présenter en politique et vouloir changer le monde?
0: Ben là, effectivement, ça n'a pas beaucoup de
1: bon sens, là, ça. Je veux dire, tu te présentes pas en politique pour le statu quo, sauf si tu es conservateur. Mais, mais même là, il y a des choses que tu veux changer, je veux dire, c'est normal que tu te présentes en politique parce que tu veux changer le monde, là. puis en plus que c'est la première et à ce jour la seule et unique femme à avoir été première ministre du Québec. Quel exemple ça donne à d'autres femmes ou personnes non-binaires qui aimeraient se présenter aux élections présentement, là? De dire c'est ta faute c'est ton problème si tu t'es fait attaquer c'est déplorable comme commentaire c'est dégueulasse effectivement comme mesdames si
0: vous voulez vous présenter aux élections faites le oui absolument oh mon dieu c'était on a besoin super de super intéressant comme cas merci beaucoup audrey pour ta recherche merci à toi et pour ce cas alors ça fait plaisir j'ai rien fait j'ai juste fait des dons 15 heures donc, merci beaucoup, chers auditeurs, chers auditrices, c'est à vous que le merci va. Merci de nous écouter. Si vous voulez nous encourager, vous pouvez nous suivre sur Facebook à Un Peu de Crime ou sur Instagram à Un Peu de Crime dans ton café. Euh, vous pouvez aussi nous donner une évaluation si vous avez le temps sur Spotify, sur Apple Podcast. On aime ça euh, avoir vos encouragements et on aime ça avoir vos commentaires. Donc, on vous encourage à venir nous laisser une évaluation. Puis ça, ça nous aide aussi à monter dans les charts et à... Euh, ça nous permet de faire découvrir notre podcast à un plus grand auditoire. Merci. Et donc, si vous voulez nous encourager encore plus et que vous avez une coupe de pièces à donner, vous pouvez absolument nous soutenir sur Patreon. C'est notre nouvelle affaire. Est-ce que tu veux expliquer le Patreon, André? Mais bien sûr. Alors, Patreon, un c'est une plateforme où vous pouvez
1: soutenir des créateurs et des créatrices de contenu. Par exemple, nous autres, vous avez des podcasteuristes, des youtubeurs, des youtubers, etc., etc. Alors, Catherine et moi, on s'est parti une page et, dans le fond, vous pouvez nous donner une petite compensation monétaire si vous le désirez. C'est pas une obligation du tout. Alors, il y a différents niveaux auxquels vous pouvez vous abonner et chaque niveau, bien entendu, on vous aime beaucoup. Ne vous sentez pas mal de ne pas aller au plus haut niveau, c'est très correct, on comprend ça. Alors, vous pouvez pour 3 par mois vous abonner au Petit Espresso ou c'est un don un peu symbolique, c'est comme si vous nous donniez un petit pourboire après avoir écouté l'épisode. Alors, c'est un. Et euh, quand vous payez 3 par mois, on vous donne un petit shout en onde, comme on le fait à l'épisode précédent. Euh, il n'y aura pas de shout à cet épisode-ci, puisque Catherine et moi, on enregistrera à l'avance pour prévoir les remous de la vie. Mais sachez que les nouveaux Patreons, inquiétez-vous pas, vous allez être remerciés dans les prochains épisodes. Ensuite, pour 5 vous avez accès au bon vieux Café Filtre, qui vous donne un chantant en onde ainsi qu'un accès à notre fabuleux Discord, qui est une sorte de forum où vous pouvez jaser avec Catherine et moi. On jase de True Crime, de District 31, de café, de tout ce qui nous passe par la tête. C'est une très belle communauté pour jaser et se faire des amis. Et pour 10 vous avez le Fancy Flat White, qui vous donne toutes ces choses-là, en plus d'un des de l'accès pardon aux épisodes. Un jour à l'avance. Alors, vous avez no joke avant tout le monde et vous avez Yay! accès à du contenu bonus que nous produisons quatre fois par année, donc une fois par saison. L'épisode spécial d'automne va peut-être déjà être sorti entre-temps, je ne sais pas trop, parce qu'on va l'enregistrer après celui-là. <rire> Mais bref, vous avez du contenu bonus quatre fois par année et ensuite, le plus haut c'est 15 par mois, le succulent Cold Brew, qui vous donne toutes les choses que j'ai déjà mentionnées, plus un paquet de trois autocollants que je vous ai désignés avec amour. Et vous avez 10 de rabais sur notre boutique Threadless pour mettre un peu de crime dans votre garde-robe. Et Yay! sachez que le contenu est toujours disponible en ligne. Alors, si vous décidez de commencer un petit peu plus bas, mais si vous décidez de monter plus tard, vous allez avoir accès aux épisodes spéciaux euh, ils vont toujours être disponibles, ils vont, en, ils vont en quelque sorte être débloqués si vous décidez de changer de tier, si vous décidez de baisser, il n'y a pas de problème non plus, vous pouvez vraiment euh, toujours changer euh, selon, selon les saisons, comment vous vous sentez, donc euh, il n'y a pas de problème et bien entendu, chaque dollar nous aide, Catherine et moi, à pouvoir continuer à faire cette chose-là et euh, à pouvoir mettre un peu plus de café dans notre tasse et on vous remercie si vous vous abonnez et Petit commentaire sur notre boutique Threadless. Elle est en dollars US. On est vraiment désolés. Catherine et moi, on a beaucoup de choses qui se passent chacune de notre côté dans nos vies. On aimerait tellement ça, pouvoir avoir notre propre boutique. Mais écoutez, c'était un mal de tête. Alors, on a été pour une solution plus simple. Mais sachez que c'est de l'excellente marchandise. Avec un très bon service à la clientèle. Et c'est designé encore une fois par nous deux. Et euh, c'est ça, c'est en dollars US. Euh, ce qu'on recommande aux gens, des fois, c'est de se mettre ensemble pour faire une plus grosse commande pour sauver le shipping, ou des fois de surveiller les ventes. On a déjà mis un petit rabais sur la boutique, donc euh, surveillez les ventes et peut-être essayer de vous mettre en équipe pour sauver le
0: shipping. Moi, je trouve que tu es très généreuse de dire que ça a été designé par nous, parce que j'ai absolument ben, rien trouve? fait là-dedans. Oui, 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 ça, ça, c'est ben, vrai, ça, mais à part de ça. Puis tu me donnes des idées. Ok. C'est vrai, je l'accepte, je l'accepte. Non, c'est bon. Est-ce qu'on avait d'autres choses à plugger, là? On est rendu avec trop d'affaires ouais. à plugger avant de rentrer dans euh, notre nouveau segment. Ouais, nos fins d'épisode seront du long. On, On espère que ça ne vous dérange pas trop. Oh my god! <rire> oh my god! Au pire, vous skipper une coupe de minutes pour embarquer dans notre fabuleux nouveau segment qui a remplacé minutes. deux minutes de babine. Les, les hauts et les bas d'un petit docteur fendant. Et ça commence Maintenant! Côté. Docteur Côté! Docteur Audrey! Docteur Audrey! Ah, Stat, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hey. <rire> attends, attends, j'ai freiné trop brut, là, puis j'ai échappé mon iPad de médecin à terre. Là. Il se passe oh, quelque non. chose de vraiment whack ici dans la salle d'urgence de Stat. Oh my God! Oh my God! Qu'est-ce que se passe-t-il? Qu'est-ce se passe OK, là, là, on a une célébrité. OK? Oh, C'est un joueur God. de tennis professionnel. Oh, bon, Roger, Federer, Il est tellement beau. « Lui, en personne, <rire> mais pas pantoute, c'est un jeune oh. gars. » Fait que là, le jeune gars... C'est Raphaël Nadal. « Qui s'est pointé dans notre salle de... Oui » Oui! Exactement. <rire> c'est euh, McEnroe, je sais pas qui, là, les vieux les vieux, euh, les vieux ouais. joueurs de tennis des années 80, Agassi, que, dont je connais pas les noms. Avec ses petits shorts blancs. Agassi, oh. <rire> Ah oh oui, André Agassi, oh my God. Ben, en tout cas, ce joueur de, de tennis s'est pointé parce qu'il y a eu un drame terrible et incommensurable. Oh mon Dieu. C'est un joueur de tennis gaucher. Et là, j'ai dit tennis, comme si avait <rire> à la fin de ce mot-là. C'est un joueur de tennis On de gaucher. Des stat, tennis. Et il était. <rire> stat, tennis. <rire> il était en train de faire de la menuiserie pour garnir la chambre de son petit bébé qui est à naître. Sa blonde est enceinte de oh. 8 mois. Quand tout à oh. coup, la cironde a dévié de son champ et il s'est coupé le pouce. Oh non, non mon petit sironde à mort! le en prison! Non non Mais là, c'est terrible, sauf que c'est pas si terrible que ça. C'est comme... C'est comme un silver lining parce qu'il il joue au tennis de la main gauche, ouais. mais il est droitier. Fait que Ça fait juste l'empêcher de jouer au tennis. Oh. Ça ne l'empêche pas juste, ça l de assurer. faire tout le reste des choses de sa vie. Alors là, le, le jeune docteur Fendant Pomerleau est sur le cas. Et là, il va voir le, le gars et il lui dit, on va pouvoir faire une opération pour comme sauver ton pouce, mais probablement que tu ne pourras pas <rire> jouer au tennis tout de suite. Fait que là, le joueur de tennis lui dit « Ah, oh, c'est épouvantable. Je suis très triste. » Mais on voit dans son regard qu'il n'est pas triste pantoute. Alors, le jeune docteur Fander Pomerleau, il est intrigué parce que lui, il est incapable de faire sa job d'urgentologue. Il faut qu'il se mêle de la vie à tout le monde. Ouais. Puis là, les docteurs dans le stade, veulent toujours to comprendre qu ce qui se passe dans la vie privée. Absolument. C'est la « gossip girl gossip to girl » <rire> de l'urgence et, et les médecins veulent toujours savoir ce qui se passe dans la vie de toutes les patientes. Puis là, il dit « Oh mon Dieu, je vais investiguer. » Fait que là, il va parler avec le père du joueur de tennis. puis Il va changer son stéthoscope pour une loupe. « fils ne pourra plus jamais jouer au tennis. » Puis là, le petit fendant il approche la loupe de sa face puis il est comme « oh alors ça vous fait de la peine. » Et là, ensuite, il va voir la blonde enceinte de huit mois du joueur de tennis. Et là, elle dit, « oh, ben c'est vraiment pas si grave que ça, parce que mon chum, il était tanné de jouer au tennis. » Fait que là, le petit fendant Il voulait jouer au mini -pot. Il veut juste jouer au mini -pot. Bon, là, le petit fendant à Pomerleau, il se dit, « oh, ça mérite plus d'investigation. » Fait que là, il met son chapeau de Sherlock Holmes, puis il s'en <rire> va ça voir pipe. la travailleuse sociale, puis il dit, « Veux-tu enquêter sur le cas avec moi? » Puis là, elle prend une grosse gorgée de sa grosse bouteille d'eau qu'elle traîne toujours avec elle et dit, « Bien sûr, je vais t'aider! » Et là, tout à coup, dans un revirement de situation que personne n'aura vu venir parce qu'il est complètement random, la blonde du joueur de tennis et son père sont en train de s'engueuler. « Ah, oh, il, il, il veut plus jouer au tennis, c'est épouvantable! » Puis là, elle dit, « Oui, mais ça va être une bonne chose! » Puis finalement, là, c'est bien trop d'animation. Fait que là, plouche, ses eaux crèvent. Puis elle est en train d'accoucher oh à huit mois de grossesse, mais c'est beaucoup oh no. trop tôt. Fait que là, faites venir Geneviève Schmitt, c'est la seule chirurgienne qui dans tout l'hôpital. Faites venir Geneviève Schmidt. elle va faire une césarienne. Puis elle fait une césarienne en envoyant promener tout le monde. Là, elle est comme ouais, elle fait une césarienne. Elle fait une césarienne elle tout le monde en faisant des bébés. à tout le monde. Non, c'est vrai, il y a juste un bébé, il se pas des jumeaux. Non, non sort le bébé. bébé. Et il y en a, je, je, elle, elle arrive pour en sortir deux puis t'as il y en a rien qu'un puis elle est comme que qu se passe puis là ils sortent le bébé puis là ils le, mettent, ils le mettent dans une boîte puis là il, le joueur de tennis et sa blonde sont comme est-ce qu'on peut toucher notre bébé puis là les docteurs ils disent non parce qu'il est trop prématuré fait que tout fait mal à sa peau ce que je trouvais qui était un détail terrifiant ouais <rire> non sa peau a pas fini de se former ah! oui fait que tout, tout, il fait mal. J'étais comme oh mon Dieu, c'est bien cauchemar. Oh mon Dieu, il y a plus que toi. Garde dans un incubateur. Oh my God. Fait que là, finalement, le jeune docteur Fendant, qui ne peut pas lâcher le morceau, prend le joueur de tennis à part et lui dit mais là, là, t'as eu ton congé puis tu peux retourner chez vous là puis tu vas revenir pour t'occuper de ton petit bébé prématuré à l'hôpital. Mais tu sais, excusez, je ne l'ai pas fait avec sa voix. Mais là, comment ça va là C'est toi tu peux là. Me parler, tu sais. Toi, là, parce que chat. moi, je suis un jeune médecin accessible. Mon nom est Lou Béga. Puis là, <rire> le joueur de tennis finit par lui admettre qu'il s'est coupé lui-même délibérément le doigt oh dans God. le but de saboter sa carrière de tennis car il n'en pouvait plus d'être un joueur de tennis aussi performant.
1: Je suis d'être le meilleur. C'est plat
0: d'être le meilleur. Oh my, oh my God. « Ricardo avait tort, c'est pas le fun d'être le meilleur. » Non, c'est pas le fun d'être le meilleur. Puis il a réussi à aller au fond de l'histoire, le, le petit fendant à Pomerlo. Puis là, on, on a revu ce couple-là une autre fois dans l'émission, pour aucune raison. Une fois, le joueur de tennis, il courait dans l'hôpital, puis il était comme « petit fendant, petit fendant !» Puis le docteur est arrivé, puis il dit « oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Qu'est-ce Puis là, le joueur de tennis, il a dit « il paraît qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct avec mon bébé prématuré. » Puis là, le, le docteur, il a dit, « Ben, je sais pas, je travaille pas dans Pouponnière. » Puis là, l'autre était comme, « Mais là, j'aimerais ça aller le voir, mais je t'en chicane avec ma blonde. » Puis là, le petit fendant à Pomerlo, il a dit, « Tu sais, joueur de tennis, le plus important dans la vie, c'est d'avoir comme des bons rapports avec les gens. Fait qu'il est temps que tu te réconcilies avec ta blonde. » Puis là, c'est la dernière fois qu'on a vu ces deux personnages-là dans l'émission. Fait qu'est-ce qui se passait avec leur bébé prématuré? On le sait pas. Qu'est-ce qu'il va, qu qu va faire comme carrière maintenant qu'il a lâché sa carrière de tennis? On le sait pas. Puis c'est le même, ça c'est fini. Écoute, c'est beau quand on ne le sait pas. C'est comme une fin ouverte.
1: Ben, ce que je peux rajouter, c'est que le père de... On peut, on peut inventer notre propre fin. Et voilà, c'est que le père de cet athlète, j'ai passé tellement d'épisodes à faire, je sais qui? C'était Motor dans la galère. Ouais. Pour vrai?
0: Oui. Je ne me rappelle pas de ça. Et... Ah ben!
1: Ben oui! Et et, et... <rire> Le cercle de la galère District 31. On va pouvoir rajouter stats.
0: Yes! Dans le diagramme de veine des comédiens du Québec. Voilà. Hey, oh. c'est fou hey, ce merci. Passe aux urgences. Te... Merci, docteur Audrey. C'était vraiment le fun de te conter cette histoire. Maintenant, je vais aller euh, donner un bolut de 50 cc de quelque chose à quelqu'un.
1: Euh, moi, je vais aller me faire parler de haut par Suzanne <rire> Clément.
0: Mais il va falloir que tu te mettes à genoux parce qu'elle est vraiment petite. C'est vrai
1: ça. Je suis petite moi aussi, uh -huh. mais pas à ce point-là. Pas à ce point-là. All right. Hey, euh,
0: bon sta ben. Stat, le docteur. Stat. Stat.